1: Dale seguir y apretá la campanita para que te llegue una notificación
0: cada vez que hay un capítulo nuevo. Ahora sí, las los diferentes herramientas. Hablamos un poquito de CRM. Lo que contaba Javi es que a veces no necesariamente es la primera herramienta que vas a, usar un, que vas a contratar un CRM porque por ahí tu proceso es muy fuerte en, en todo lo que es, en, eh, por ejemplo, prospección y que es una herramienta por ahí de... Eh, de enviar correos para dar seguimiento, o por ese es Navigator, puede ser tu primera herramienta. Y después, cuando a medida que empiezan a surgir los negocios, te das cuenta que necesitas un CRM, entonces a veces eh, hay que también entender cuál es esa primera herramienta, o sea, en base a lo que hoy estoy necesitando y en base al proceso que estoy haciendo.
1: De hecho, yo creo que hay un punto que, que a mí me gusta como ver, cuando uno habla de automatizaciones específicamente, que tiene que ver con... Eh, bueno, el por qué uno necesita automatizar o sistematizar más que automatizar, ¿no? ¿Por qué necesita incorporar una herramienta tecnológica a su proceso? Y quizás está bueno como hacer el análisis de cómo surgen, eh, digamos, las, eh, las, las máquinas, las herramientas. En definitiva, antes las personas iban a pie, de golpe se dieron cuenta que con un caballo llegaban más rápido, después el caballo se cansaba, surgió la rueda y demás, y el motor a combustión, y, y de alguna manera, las personas fueron como evolucionando en el uso, de la incorporación de tecnología a sus procesos. Entonces, creo que acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Y, y un poco lo que yo veo, o, o las consultas que llegan específicamente eh, en, en Slack o por LinkedIn, o incluso personas que entrenamos, que tiene que ver con, eh, vi esta automatización, ¿qué pasa? ¿La uso o no la uso? ¿Qué me estoy perdiendo? Hay como esa sensación de, si no uso esta aplicación, algo me estoy, estoy perdiendo y no voy a obtener buenos resultados. Entonces, yo un poco les, les paro el carro, les digo, antes que pensar en qué te estás perdiendo, pensá en qué necesitas, ¿no? Y que además ya fuiste validando previamente. Porque creo que parte del proceso de incorporar automatizaciones es, yo esto validé que funciona si lo hago manualmente, entonces incorporo una tecnología que lo hace más eficiente, ¿no? Entonces, esa es como un poco mi primera reflexión. Después podemos seguir hablando de la, las automatizaciones que quitan personalización, que es otro punto. Eh, claro. que, que bueno también son son un punto a considerar eh, ahora sí hay, hay hay una cuestión que es clave que es mantener el orden y, y acá hay una parte que es las herramientas que me ayudan a mantener el orden pero al mismo tiempo eh, los procesos que me ayudan a mantener el orden o sea yo por ejemplo un crm perfecto ayuda a mantener el orden pero si el crm lo tenemos cargado de base de datos no calificadas, mal prospectadas y demás, en realidad lo que ocurre ahí es que tenemos una herramienta que no nos sirve, que está llena de, eh, de suciedad, ¿no? de leads que no son leads, de personas que compré base de datos y demás, entonces, al fin de cuentas, tengo una herramienta que me, me impide trabajar. ¿no? Entonces, está bueno como este concepto de ir de a poco. No sé por ahí, en, en tu caso, Andy, que digamos, una empresa ya consolidada, ya estructurada, ya con procesos y demás... ¿Cómo funciona esto de ir incorporando tecnología diferente a la startup que está recién naciendo o la persona que está empezando a vender? ¿Cómo sería un poco la diferencia que encontrás vos de tu parte?
0: No, pero coincido que surge de manera orgánica. Es como. Eh, lo, lo que es interesante con automatizaciones es como decir, sí, che, estoy haciendo algo, eh, me está funcionando eh, y, lo, y le quiero meter una acelerada. Entonces, este, la, las herramientas que hemos contratado tenían que ver. Con eso, o también con... O, o, o mismo de problemas de procesos que teníamos también. O sea, teníamos un proceso que, pues, suponete, estás agendando 100 reuniones por semana, no cuando tenés un equipo grande. Y esas reuniones te termina pasando, que se asigna se re, un mismo lead, quiere hablar con... Eh, agenda la reunión por el, lead, por el link general de Agenda Reuniones, y le cae a dos vendedores y se arma problema porque uno dijo, no, yo, pero yo la atendí primero, yo... Entonces ahí buscás herramientas para resolver esos problemas que... que, que... Porque la otra opción, o sea, porque teníamos también, o sea, para antes de eso, teníamos a alguien que agarraba y le llegaba un canal de Slack, todas las reuniones tenía que ir, che, esto está repetido ahí, chequeando, viste, y era una persona, que, un recurso que, que era un trabajo súper repetitivo que estaba haciendo. Así que eso... Surge, surge eso y coincido con lo del orden. Lo otro que me pasa muy gracioso con las herramientas es que, y, y pasa con muchos clientes con los que hago consultoría, que me dicen, no, eh, bueno, esto, este es el reporte, digo, y, y acá tengo un Excel para esto. Digo, ¿pero por qué tenés un Excel? O sea, el, el, el vendedor gestionando con un Excel sus leads y no en el CRM. <risa> digo, acá, o sea, o no necesitas el CRM, o, o en realidad está disponible en el CRM también, ¿no? El tema es que, o sea, Hola. el CRM a la larga es un Excel. Es, es un Excel mucho sí, más dinámico.
1: Más sofisticado. Sí. Ahora, qué paradójico, fíjate que uno de mis, de mis lead magnets más exitosos fue uh -huh. un CRM en hoja de cálculo que almé. Y uh -huh. no solamente fue exitoso, sino que las personas volvían agradecidas, diciendo, realmente, fue muy útil, me sirvió, porque no tenía nada, o porque estaba usando un CRM que era demasiado complicado y cargado. Entonces, no toda tecnología es para todos. Eh, nosotros, por ejemplo, hay una herramienta que usamos para automatizar LinkedIn que se llama LinkedIn Helper. Y la verdad que cuando la primera vez que te metes en LinkedIn Helper, lo ves y decís, esto parece que estoy, estoy codeando, ¿no? Me siento un, un developer usando esta herramienta, es como muy compleja de usar, y bueno, no, no todo es para todos, ¿no? Eh, pero, pero, pero creo que está bueno como también entender esa, ese punto, digamos, de cuán compleja es la herramienta en función de cuál es la necesidad puntual que yo tengo. De pronto, por ejemplo, hay herramientas que son buenas para para coordinar un equipo y otras que son más útiles cuando yo trabajo solo. Lo que sí, para mí, no digamos, cuál es el, el momento en que uno dice yo necesito incorporar tecnología, es cuando yo me doy cuenta que mi capacidad operativa humana no puede con el avance de, de, de la semana, de las ventas, del negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo leads que se caen en el camino, tengo personas que... Que estaban interesadas y no las atendí porque no me saltó ninguna alerta, o le escribí dos veces a la misma persona por diferentes canales sin darme cuenta. Entonces, ahí es donde las herramientas, de alguna manera, ordenan este trabajo. no eh, Pero bueno, entiendo que habías empezado a hablar un poco también de, de, de las distintas categorías o de distintos grupos de, de aplicaciones. Llegaste a desarrollar un poco de eso.
0: Sí, igual arrancamos con la primera, que era esto de, del CRM, que es un poco, contamos que. Eh, quizás por nombrando algunas marcas ¿no? este, que nos están patrocinando hoy, les agradecemos por el apoyo constante que, que le dan a Mira Con Fritas, eh, los 100 mil dólares por mes que nos pagan. Está el Hatspot, eh, digo, los más usados, ¿no? el CRM de Hotspot, que está bueno porque se te integra. Si después crees una parte fuerte de marketing, también eh, está bastante bien integrado.
1: Eh, a mí es de los que más me gusta el después Bien, ahora no tengo lo una pregunta, porque, porque también es. ¿Cómo usas el CRM? O sea, la cosa es, bueno, todos sabemos que necesitamos un CRM, pero bueno, y yo no quiero usar un Excel, entonces ahí viene la pregunta de: ¿cómo usas un CRM? ¿Usas el concepto de lead y de deal? ¿Usas un pipeline? ¿Usas tareas? ¿Usas el inbox adentro del CRM? ¿Cómo? Y creo que es un poco lo que la, la, la comunidad necesita saber, ¿no? Es, pará, yo tengo un CRM, tengo todo ahí, pero después al final de cuentas termino usando el mail y nada más. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo usas un CRM eficientemente? No yendo al costo, no yendo a las funcionalidades, sino yendo a la operación.
0: Claro. Eh, ¿Cómo se hace un CRM? Sí. yo, Lo que, lo que hacíamos era. Eh, cuando, hacíamos, cuando hacíamos Outbound. Era, 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 cuando hacíamos Outbound, el proceso empezaba con las empresas. Y cuando hacíamos Inbound, con los contactos. Eso era como. Y después, cuando había una oportunidad concreta, se, se creaba un deal. La oportunidad, y nosotros el deal lo determinamos por la reunión agendada. Eso era como un criterio... Eso es lo que estaba bueno, porque era como un criterio muy claro. Tipo, alguien agendó una reunión, es una oportunidad. Eh, no, técnicamente, después puede ser que no esté calificada, que, pero bueno, nosotros lo consideramos, entonces ahí entraba en el flujo de eh, los deals. Eh, entonces,
1: para, para entender bien si no había, O sea, yo puedo estar conversando con una persona de una empresa, outbound, inbound, cualquiera de los dos, y si todavía no agenda una reunión, no se crea el, el, la oportunidad del pipeline. Exacto. Sí, sí, sí. Bien, ¿cuál es una buena, pensando en qué, perfecto, la persona agendó una reunión, ¿cuál sería una buena distribución de, eh, de pipeline para ver cómo avanza? no cómo, ¿Cómo organizar los stages dentro de un pipeline?
0: Bien, yo, yo lo que trataba era de que tampoco sean un millón, ¿viste? O sea, entonces, nosotros lo que teníamos era el new, que era, digo, teníamos porque ya me fui de... Y bueno, aparte habíamos dejado de usar hotspot y nos habían pasado a, a algo más global, pero teníamos el new, que era cuando agendaba la reunión, y entonces como que... Porque aparte de la regla agendaba un SDR por ahí, o un bot en el caso de Invo, entonces quedaba en new, quedaba como un estado nuevo, asignado a un vendedor. Cuando el vendedor... Tenía la reunión, ahí se daba cuenta, digamos, en teoría debería ser calificada, pero a veces no era calificada. Eh, entonces, si no era calificada, la pasábamos al último de todos, que era qualified, o sea, como descalificado y chau. Y después, si tenía la reunión, eh, lo poníamos, o sea, le, le cambiaba un estatus, había un estatus, viste, cuando es la reunión, que era visitado, que eso después me ayudaba a medir la tasa de no-show. ¿no? Y ese visitado, hacíamos que pasara a qualified, automáticamente eso por una automatización, pasaba a, 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 a calificado, oportunidad calificada el, 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 el. y después el vendedor, según según si tenía que según si mandaba una propuesta, o sea, si, si mandaba una propuesta concreta, o sea, mandaba el link para que el cliente firme o sea, porque nos pasaba mucho en la primera reunión o, o una propuesta sí, el, el link ya tenía la propuesta salvada, lo dejamos en propuesta enviada o en quote lo llamamos nosotros. Si no, si estaba más frío, pero decía che, esto le toca dar seguimiento y trabajar un tiempo, lo poníamos en uno que llamaba, uno que estaba antes de quote, que era in contact. Entonces venía New, qualified, que qualified un poco. Era como una, uno de tránsito, ¿no? In contact, que era como, bueno, puede haber algo. Eh, quote y después si aceptaba o sea si, si, el, si la persona decía che voy a voy a firmar pero todavía no estaba el pago hecho eh, lo poníamos en verbal como verbal agreement y después si pagaba o sea nosotros por el sistema teníamos una automatización con nuestro sistema de online pero lo que era importante el criterio de cierre era un criterio de que tiene que haber pagado o sea tiene que haber entrado el pago y no lo podía mover en nuestro caso el vendedor a cierre era como pecado bueno, entonces, como que eso es lo que. Eh, los stages que teníamos. Entonces, tratamos de, de que no. se podía agregar, a veces se, siempre se batía, se agregaba alguno. lo que eso funcionaba bastante bien. Y lo otro, lo que era interesante era que yo después, cuando me sentaba con los vendedores a ver el análisis, arrancábamos de la derecha, o sea, desde de la derecha a la izquierda. Entonces, decíamos, bueno, a ver, ¿cuántos tenés en Verbal? ¿Qué pasa? ¿Cuántos tenés en Quote? Y como que íbamos hacia atrás este, para ir de lo caliente a, a lo frío. Después, los lo In Contact. Había como algunas automatizaciones de que si pasaban 60 días y como que no se registraba actividad, como que te los movía, o te preguntaba si los movía los, no me acuerdo, pero es como que ahí vos, lo que, lo que a veces tenés que, y eso a veces aplicábamos bastante en eso, tenés que tener en cuenta que no se te haga un, lo que yo llamo un cementerio de oportunidades. ¿no? Entonces como que bueno, eh, ir matándolas, eso siempre nos costó a nosotros, pero que voy con esa visión yo de eh, por ejemplo, siempre cuento el caso de lo que hace Carolina Sansing de Nubox en, en Chile, que ellas dicen un vendedor no puede tener más de 70 oportunidades abiertas. Entonces, las tenés que cerrar o te cierra porque te dicen que no, o porque lista hasta siete seguimientos y no contestaron. Ese, ese es el criterio. Entonces el vendedor dice, che, yo si no, si no cierro, no recibo. Eh, entonces, eso está bueno porque te, te acelera, te obliga a hacer esos seguimientos también. Pero bueno, nada. Ya nos pusimos... No sé vos cómo lo ves. Es eh, buenísimo o
1: qué, y, qué? Y, y de hecho, además, eh, digamos es una buena métrica. Nosotros, de hecho, internamente tenemos una métrica de cantidad de deals abiertos en el pipeline que la idea es que no, que, que no supere un determinado número pero tampoco baje de otro. Y eso te ayuda, a, sobre todo, a ser eficientes en el uso del tiempo de los equipos. Ahora, yendo específicamente, digamos está bueno como la mirada estratégica del pipeline. Ahora, la mirada del comercial es diferente. No, yo creo que ahí la mirada del comercial, o por lo menos como yo la veo, tiene que apuntar a los to eh, digamos Y por lo menos así es como para mí la forma óptima de, de, digamos, de, 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 ver un, un, de usar el CRM para seguimiento, que son dos cosas. Una son los to y otra es eh, digamos, cuán caliente está la persona o la conversación independientemente de la instancia en la que está en el pipeline. Porque eso, cuando tenés mucho volumen, te ayuda a arrancar por los prioritarios, ¿no? Entonces, lo que yo hago es generar tareas, que esas tareas las veo eh, en los de tareas de follow-up, sobre todo, o de agendar reuniones, o de hacer warm-up, y, <coughs> y las voy, eh, digamos, ejecutando eh, desde los que son, digamos, eh, los que están más calientes a los que están más fríos, y de los que están vencidas a las que están, vencidas en el día a las que están vencidas más viejas, ¿no? Entonces, siempre vas con las más calientes y vas rellenando con las que están más, más frías, ¿no? y eso es la que, lo que más te da orden. Y después creo que algo que es fundamental, también específicamente en el CRM, es co completar los campos lo máximo posible. Cuando uno realmente tiene eh, CRM completo y bien actualizado, tiene información precisa, ¿no? y a veces con la velocidad, con el volumen y demás, nos olvidamos de eso y simplemente te eh, dejamos con nombre, apellido, mail, eh, y nada más, y a veces eso nos quita información para saber, eh, para, para de golpe, no sé, cambios, cambios de la empresa, eh, rotaciones, eh, se fue a trabajar otra empresa y no lo actualizamos, entonces creo que eso es, es una métrica importante, ¿no? Pero acá, sí. bueno, Andrés hace una consulta que creo que está buena, que dice, sí, eh, bueno, yo te, ¿cómo, perdón? Sí,
0: no, eso, eso, perdón, te interrumpí, pero
1: sí. vamos para adelante. Dice, yo tengo la base de datos y llamo en frío y los paso a CRM recién cuando me piden presupuesto. Antes de eso uso una planilla de Excel. No estoy seguro de que funcione bien, ¿cómo lo ven? Y ahí yo te diría que es un doble, quizás un doble camino, eh, digamos. Yo si usaría una planilla de Excel, quizás puede ser antes de que te atiendan la llamada. Ahora, una vez que la persona ya te atendió la llamada, no esperaría mandarle la propuesta para para pasarlos, salvo que bueno, la llamada sea eh, rechazada o sea, o sea digamos, no llegues a concretar la llamada o bien que no puedas, eh, que, que la respuesta sea negativa, ¿no? Eh, por ahí capaz, estaría bueno hacer un doble clic ahí Andrés, que nos cuentes por qué vas por este camino Entonces, entiendo que por ahí que inseguridad, pero también entender qué es lo que te lleva a hacerlo por ese camino y no por otro Obviamente, si estás conectado, puedes aprender el micrófono y, y decirlo sin problema por principiante. Bueno, en ese caso está bueno. Ahora, fíjate que qué bueno aprovecho ya, digamos, esta, esta sensación de principiante para decirte, bueno, qué, qué CRM elijo. Y la verdad que digo, hay, hay múltiples opciones. Eh, y dentro de todo, la ventaja que tienen los CRMs es que, en principio, son bastante fáciles de migrar de uno a otro. Eh, más o menos están todos estandarizados En cuanto a campos y demás Entonces exportar un listado de un CRM E importarlo a otro Es relativamente fácil Y eso te permite justamente Ir mudando de tecnología No es lo mismo entrenar un chatbot Con inteligencia artificial Y mudar a otro Donde hay una cuestión de machine learning Que es difícil de transformar en base de datos Que hacerlo con un CRM eh, Y ahí te diría que hay cuestiones Que tienen que ver con las estrategias Ya comerciales de los CRM ¿Qué hace HubSpot? Te da una prueba gratuita eh, la prueba no, es, 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 es un freemium, digamos, o sea, es gratis de por vida con limitaciones. El tema es que después, si querés hacer el upgrade, termina siendo muy caro. Eh, contra quizás un Pipedrive que quizás no se banca una empresa con 50 comerciales, pero que tiene una usabilidad muy buena de entrada y un costo accesible eh, en primer tiempo. O tenés un Monday que también es fácil de usar, eh, es eh, sencillo de implementar, incluso integrable, ¿no? Y ahí, el último concepto creo que es clave. O sea, cuando hablamos de herramientas de automatización, la capacidad de integrarse a través de APIs eh, abiertas con, con herramientas como Zapier eh, y, y, y ese tipo de digamos de herramientas que conectan unas con otras es fundamental. ¿no? Yo, de hecho, un cliente que usaba un, un CRM, yo le dije, demos de baja este CRM porque no se integra. Y si no se integra, perdiste... En, Oportunidades de, de incorporar otras herramientas, ¿no?
0: Sí, no, total. Y sumando, perdón, un momento me tuvieron que llamar y estoy esperando que alguien entregue algo y dije, a ver si, <ríe> si era eso, pero no. Eh, no, lo que decía, de, volviendo a la pregunta de Andrés, es esto: también a la larga de los Excel es esto. Los CRM son un Excel, entonces como que por ahí a veces hay que crear campos, y, pero es muy común eso. De hecho, ayer en una, en una call alguien hacía eso, que es exactamente lo mismo. Y es como si vos el Excel, vos lo vas haciendo porque vos le desplegás un campo para saber cuál contactaste, cuál otro, vos lo mismo lo puedes crear en el CRM. Entonces, eh, y vos puedes hacer filtros mucho más avanzados por eso. Es nada más es llevar esos datos al CRM, pero me pasaba hasta con vendedores, con SDR también. Como que les ponían, no, porque le pongo, a mí me gusta ponerle amarillo, rojo, verde. Y estaba buenísimo lo que hacían, porque, che, uno que estaba, bueno, agarramos el semáforo y lo creamos en el, en el, en el CRM y lo texto de ahí. Este, esa era un poco la, la, la idea eh,
1: pero sí está buenísimo eh... bueno que has entendido el consejo me cierra eso de pasarlos cuando hice contacto con alguien que me puede llegar a pedir presupuesto lo voy a hacer así sí ahí te sumaría algo Andrés y es que quizás vos no lo querés cargar porque bueno en realidad si nunca va a ser una oportunidad eh, ya, ya la descarto pero yo creo que digamos en el mundo, en el mundo comercial hay un punto que es súper importante que es cuando das de baja realmente a alguien ¿no? y Quizás solo con una llamada, darlo de baja, eh, es muy pronto. Entonces, siempre tener oportunidad de hacerle alguna estrategia de marketing, mostrarle ads, eh, hacerle alguna campaña de email marketing, eh, escribirle o generarle contenido en LinkedIn y que vuelva. Entonces, no descartaría esa posibilidad, claro, como dice Fede, de hacerle nurturing, no, per, no descartaría solamente por una llamada a una persona y por eso no la sumaría un CRM. En definitiva, ir armando base de datos, calificadas y, y bien y bien curadas, eh, es algo que muchas personas quieren y no pueden, que no basta con simplemente comprarlas Ahora, creo que estaría bueno pasar a un punto que es como ya, digamos, yendo al outbound del Mila Con Fritas, eh, bueno, ¿qué herramientas podemos usar justamente para eso? Para hacer el outbound, ah, ¿no?
0: Una cosita más, perdón, y cerramos con CRM que me gustaría agregar es esto de que los vendedores lo completen todo el tiempo... Yo lo que también apuntaba siempre, esta como mi visión era, yo no quería ser el hincha pelotas del CRM, como jefe. Entonces, lo que yo trataba de buscar, y eso está bueno, y los CRM tienen esto que vos decías las automatizaciones, las tareas repetitivas. Por ejemplo, estoy trabajando con un cliente que cada vez que califican un lead, le ponen calificado sí, y le ponen la fecha que lo calificaron. Eso es repetitivo, se puede automatizar. Que cada vez que pone sí, te sete un timestamp. Entonces, lo que hay que sentarse para ir mucho a ver, y lo he hecho también en el proceso de ventas, es sentarse a ver cómo están haciendo el trabajo y ver, porque a veces el equipo no te va a levantar los sillos, de, eche esto, es repetitivo, lo hago todo el tiempo igual. Y, y hay cosas que está bonito porque te sentás a verlos y decís, pará, si siempre que haces esto pasa esto, eso es un workflow que estás haciendo manual. Entonces, ahí es donde eh, está bueno para evitar. Eh, esto yo trataba de que sea el 20% del tiempo el CRM esa era como mi, mi filosofía como jefe
1: este, de hecho eh, creo que siempre que uno usa una herramienta es como una, una, una digamos una mentalidad que yo tengo es, esto se podría hacer más se podría cortar este camino se podría ser más claro. eficiente o lo podría hacer la herramienta solo sin que yo esté detrás y eso realmente creo que es lógico en, la, en el rol del manager ¿no? o sea quien lidera un equipo tiene que, tiene que insumir un poco del tiempo en ver cómo están usando la herramienta y cómo podrían usarla mejor sus equipos para que no les pase eso. Decir, che, al final estuviste, digamos, por eso te lleva tanto cerrar, ¿no? O, sea, o tener conversaciones, o, o por eso tenés tantos leads atrasados, conversaciones de, for, conversaciones de up atrasadas, porque, bueno, estabas haciendo esto manualmente que se puede resolver así. En muchos o, casos hasta le abre los ojos.
0: O, o lo otro es, y en nuestro lado también, de a veces estamos pidiendo que completen un montón de cosas, y decimos, pero todo lo que están completando, ¿lo, ¿tomamos una acción con esa información? Entonces, digo por ahí es donde no tiene sentido y no lo pedimos más. No sé, Fede, si tenías algo ahí que... No, ver, antes, no. Que, antes que, que pasen a Outbound, eh, o quizás lo, lo veamos ahora en Outbound, pero lo que yo decía también el hecho del CRM entendido también cómo manejar la omnicanalidad. Porque digo, esos vendedores que se manejan por WhatsApp, el que se maneja por mail, el que se maneja... Y es como que casi que queda con el WhatsApp web abierto en un lugar con un chat archivado 70.000, por el otro lado tienen los mensajes de LinkedIn, etcétera Entonces digo que digamos, el título sería CRM y Omnicanalidad en la gestión del vendedor.
1: Ese sería como el título y ahí se los dejo porque más que eso no sé qué decir. Gran tema. Está buenísimo y creo que muchos CRM se están tendiendo a eso. De hecho, nosotros eh, trabajamos con un cliente que es Inconcert, que es un CRM eh, que tiene omnicanalidad, incorpora WhatsApp, mail, llamada, eh, mensajes de SMS. Y la verdad que cuando la herramienta es buena y vos podés tomar esa información, eh, nos estás chateando por, por Facebook y de golpe la persona hace una llamada eh, o, o entra a la web y empieza a chatear con el chatbot que ellos tienen. Y entonces te dice, te, 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 lo, te lo pone en el flow y te dice, y te, y te, y te avisa para que sepas que dejes de chatear por este lado. Eso, eso es muy bueno. Pero bueno, a veces también terminas como complejizando un poco. Y creo que ahí, de alguna manera, la omnicanalidad se puede resolver aunque el CRM no tenga omnicanalidad. ¿no? ¿Y cómo puedes hacerlo ¿O cómo lo hago yo? Con códigos códigos personales. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el CRM registra a las personas, a las empresas, a los negocios, a las oportunidades y a las instancias en las que están. Y después, la, digamos, la actividad la regula el vendedor. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago en las tareas de follow-up es, uso códigos como WU es eh, warm up, WA es WhatsApp, LI es LinkedIn, eh, M es Mail. Entonces, Pequeños códigos en las tareas te permiten ver dónde es el siguiente follow-up, por qué canal lo tenés que hacer. Entonces, vas muy rápidamente ahí. ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso. Y después también, cuán cargado tenés información es clave. Si vos en el CRM tenés cargada la URL de LinkedIn, directamente le haces clic y vas directo a LinkedIn para poder encontrar a esa persona. Eh, usar el inbox del CRM es clave. Y en eso, por ejemplo, le doy el crédito a Pipedrive por sobre HubSpot, que tiene un inbox incorporado que es muy bueno no solamente en cuanto a cómo funciona, en, la, en cuanto a los eh, registros de aperturas, de clics, sino la posibilidad de crear personas, crear negocios, crear tareas desde el, desde el inbox. Eso realmente cambia toda la lógica y lo hace muy, muy eficiente, ¿no?
0: Eh, hay, eh, sí, y... ¿Qué quiere decir? Has Hasbro tiene una extensión, ojo, ¿eh? voy a debatirte acá. no. <ríe> Pero sí, no, no, no conozco la de Python, la verdad. Pero sí, tiene, tiene algo ahí. Este, bueno, después se de reúne esta Salesforce también, que es, eh, es. Es poco amigable con el vendedor para mí, Salesforce. Este, no es tan amigable como puede ser Hasbro, creo que Python también. Pero sí lo que te da es, si estás reportes, te da tipo, creo que es lo mejor. Oye, o sea, cuando necesitas profundizar. Por eso gana mucho más, calculo yo, en el segmento Enterprise. Eh, porque bueno, ya después te, tenés que ver eso. Pero es, es re loco. Porque bueno, pa, nos pasaba que se, cuando nos pasamos a Salesforce se empezaron a complejizar más los procesos. Pues, era, los vendedores estaban más, menos conformes porque ahora eh, tenías que cargar un montón de información, no, no era tan fácil, no se integraba tan bien. ¿viste? Eh, no era tan llevadero para un vendedor como era con, con Hotspot. Y eso a veces es el problema. ¿no? Que si la información no está los reportes te dan a cualquier cosa. Y por eso hay mucho de... Hay una cuenta que se llama Sales Humor, que siempre hace memes sobre completar en Salesforce, y creo que tiene que ver con eso. Sobre el jefe...
1: Sin dudas. Bueno, yendo específicamente a Outbound, acá sí hay, hay, bueno, hay muchas opciones, muchísimas herramientas, muchos caminos. Acá eh, creo que hay que hacer la primera diferenciación que hay que hacer es entre digamos, estrategias one-to-many y las estrategias one-to-group o one-to-one, one, ¿no? ¿Por qué? Porque un one-to-many yo puedo usar un MailChimp o active campaign ¿no? Que tienen foco en la apertura, en el click, sin problemas. Cuando voy en un one-to-group, ¿no? Donde yo tengo un grupo anichado, eh, quizás tengo que usar herramientas más parecidas a Reply, Lemlist, MixMax, eh, incluso por ahí las, las digamos las automatizaciones que tienen algunos CRM también que las pueden incorporar Pipedrive, HubSpot, HubSpot las tienen eh, y si me voy a un one to one, bueno ahí ya, eh, ya debería, bueno en realidad las one to one digamos estas también te permiten un one to one no eh, pero en definitiva one to one es ya es la no automática en definitiva, no es como la tarea manual y ahí quizás más que una herramienta es tener buenos scripts o buenos eh, digamos, documentos donde puedo obtener la base de datos de mails, eh, mails de mensajes, digamos, de copy. Eh, y de ahí también eh, creo que se juega mucho el canal, el canal en donde está tu audiencia. Si es eh, solo LinkedIn, si es LinkedIn y correo electrónico, si es LinkedIn y correo electrónico, es WhatsApp, si, está, si es Telegram, si es SMS también, en Estados Unidos es algo que se usa mucho, si es llamada. Eh, etcétera, ¿no? Si es llamada, quizás hay que ir más a un modelo de contact center. Eh, y ahora, yendo específicamente a las herramientas que automatizan LinkedIn, ahí, bueno, creo que la primera advertencia para todos los que van a probar por primera vez es que, digamos, LinkedIn no tiene sus eh, su, su, su datos abiertos, o sea, todas las herramientas que hoy automatizan LinkedIn lo hacen eh, hackeando, el, hackeando el algoritmo, hackeando el sistema. Eh, no, no son compatibles con las políticas de uso y, y las normas de, de, de privacidad de LinkedIn, con lo cual son herramientas que pueden llegar a tener problemas. ¿Por qué? Porque LinkedIn basta con que cambie un poquito la interfaz para que la herramienta tenga que sacar el bug que soluciona ese, ese, ese cambio, ¿no? Entonces es un constante, digamos, una actualización para poder justamente sortear eso. Yo creo que con la lógica de que pase un poco lo que pasó con WhatsApp en su momento, que es en un momento WhatsApp abrió su API y la hice pública y ya no hubo, no hubo ese problema, pero antes sí lo había y se bañaban números y demás. Entonces, creo que acá un poco la lógica de estas herramientas pasa por ahí. Eh, y después, como toda herramienta de automatización, ahí sí quizás ya abandero yo la idea de, eh, de cuidar de hacer spam, porque en definitiva eh, ahí es cuando las, digamos, las... Las armas puestas en manos eh, inescrupulosas pueden hacer daño y en definitiva termina perjudicándonos a todos, ¿no? Eh, entonces, como apuntar a, como a respetar límites, a respetar eh, también, eh, digamos, eh, la aceptación de nuestro potencial cliente de querer recibir la información, ¿no? Que ahí hay como muchas variables, muchos campos, muchos caminos. Eh, por ejemplo, algo que yo veo mucho que se usa es, eh, es eh, bueno, herramientas que hacen scraping de correos electrónicos, que los extraen de, de páginas web, de bases de datos, de LinkedIn mismo, y directamente se manda un correo electrónico. En, en definitiva, ahí, bueno, los que siguen Mila Confritas ya, ya lo saben, que nosotros un poco, yo por eso lo propongo, y bueno, entiendo que Andy también coincide este no basta con mandar solo un mensaje automático. Y entonces la herramienta puede ser muy buena y demás, pero si no hay un contacto, in in, digamos, intencional, no hay un, un, un verdadero conocimiento del dolor, si no hay como un camino de exploración de, del otro lado, digamos o, o no hay, digamos, bueno, es un trabajo que nuestro potencial cliente vea que estamos haciendo para mandarle ese mensaje, y no, no, no van a mejorar los resultados. O el volumen que vamos a tener que hacer va a ser tan grande que eh, para obtener resultados porque justamente es un número, de, número grande, es un, un, una estrategia de números grandes.
0: Hay, hay, hay un punto también súper interesante que es esto de, y es bastante común, que mandé, me, me, me hice todo el esfuerzo de escribir los correos y los meto ahora y voy a mandar mil. O voy a, entonces, eh, también, Digamos, eso también es un punto interesante, que es que, digo, eh, qué sé yo, por ahí en algún sector, digamos, no, no es que, viste, como que puede ser, pero valídate que antes vos estés haciendo la estrategia que vas a escalar, estés haciendo con buenas tasas, digo, porque es como que ahí es como que vas a, te, te va a empezar a jugar en contra, si es mails, por esto de los dominios, este, si es LinkedIn, bueno, ahora LinkedIn activó la, la, la bandeja de spam, no sé si todos la tienen. Entonces, y es una cuestión lógica, ¿no? De, de, de todo esto que está pasando. Entonces eh, hay, hay que tener en cuenta más que nada eso de no, de no encebarse como de no que no te gane la ansiedad. Me parece es un tema a veces la ansiedad, de decir, che, bueno, la ¿no quiero mandar y no te hiciste, no te fuiste haciendo un análisis en, en, en medidas cortas de cómo te, te fue yendo con eso.
1: Este, gente, y obviamente... Te sumaría algo, Andy, que tiene que ver con. Yo en primer lugar tengo que lograr que el mensaje le llegue. ¿No? Uh -huh. mensaje o el correo electrónico. Entonces, ahí sí, la herramienta puede ayudar. Por ejemplo, eh, eh, Lemlist tiene un sistema que se llama lemworm que lo que hace es hacer un warm-up de tu correo electrónico, de tu dominio, sobre todo cuando es nuevo, para que llegue mejor a Inbox. Después hay técnicas vinculadas a qué pones en el contenido, en el asunto, que también las detectan los, los, digamos, los servidores de correo para mandarte a promociones o notificaciones. Capaz que no es spam, pero no llegaste a Inbox. Entonces, ese es el, el primer paso, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Mail Tester, que justamente te permite testear tu correo y ver si tenés todo bien seta, ese, digamos, seteado en cuanto al, al SPF, al DKIM, al DMARC y todos los registros que asocian tu dominio con tu correo, etc. Entonces, ese es un paso clave, ¿no? Configurar bien el correo para que llegue a Inbox. Pero después... Y justamente ahí donde no hay ninguna herramienta que lo reemplace es cómo hacer para que el correo o el mensaje que le estás mandando a tu potencial cliente se diferencie de los otros 15 que le llegan ofreciendo el mismo servicio. Entonces, ahí es donde no hay ninguna herramienta que te, lo, que, 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 que te solucione eso. Y ahí es donde justamente el social selling, digamos, y esto de, de, de trabajar desde la construcción de la autoridad y demás, es clave eh, para para lograr ese diferencial. O sea, ¿qué es lo que hace que yo le mande un mensaje a una persona? Hagamos de cuenta que nosotros somos 3, 6, 9, 10 personas. Estamos ahora. Y todos somos competidores y le mandamos al mismo potencial cliente. Todos queremos venderle al gerente de marketing una herramienta para su estrategia de marketing. Bueno, ¿cómo hago para que esa persona decida leer mi mail y no el de todos ustedes? O mío y un par más, pero que... Bueno, nosotros tenemos que ganarnos ese lugar. Y ahí es donde la automatización no, 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 no soluciona nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es un poco lo, lo, que, lo que ocurre. Me, me gustaría igual escuchar, ¿no? Las, las personas que están acá conectadas, si hay alguno que quiere compartirnos qué herramientas ha probado, ha utilizado y les ha parecido buena, o, eh, explicando qué significa buena, ¿no? Porque buena puede ser que sea muy fácil de, de, de usar, pero después no, no tienen resultado. O, o buena puede ser, que tenga una un experiencia de usuario buena, pero en realidad te banean la cuenta. De hecho, acá Israel dice, es mucho mejor tener una plataforma de mensajes automatizados que contenga envíos de correos. Tengo entendido que Galaxy sí, sí lo hace, pero Linker Helper no. Eh, sí efectivamente Linker Helper no lo hace, sin embargo, Galaxy está con bastantes problemas de baneos de cuenta, entonces también hay que tener cuidado con eso, no Son como las herramientas se van actualizando para, para el baneo. Y ahí también hay un punto que es súper importante en la estrategia outbound cuando uno quiere hacer esta omnicanalidad o bicanalidad, que es hacer LinkedIn más correo electrónico. ¿Por qué? Porque justamente una cosa que queremos con la automatización es evitar que la persona estemos escribiendo por LinkedIn y después le mandemos un correo y de golpe se quede desorientado o que si le escribimos por LinkedIn y después por correo y nos contesta por LinkedIn no le sigamos mandando correos. ¿no? Y ahí juega un poco esto de cómo manejamos las herramientas. Entonces, ahí hay dos caminos. Ir por una que tenga todo el proceso, como puede ser, por ejemplo, un Metalfred, un Galaxy, que de alguna manera tienen todo el flujo, ¿no? un reply también, que ahora claro, incorpora el LinkedIn, que eh, te dan esa garantía. Eh, o ir a combinaciones de herramientas, como podría ser un LinkedIn Helper más un, más un, un, un Lemlist eh, a través de un webhook que justamente te da Zapier, no Ese sería como un combo que también se puede se puede ordenar. De hecho, nosotros, nosotros lo tenemos así, digamos normalmente cuando implementamos hacemos eso, hacemos Linked Helper para conectar y toda la secuencia completa la hacemos con, Alfred, con Lemlist y con Zapier lo que hacemos es la conexión entre ellas, con Zapier también lo que hacemos es llevarlos a Facebook Custom Audiences después de que conectan y entonces eso te permite hacer anuncios hipertargeteados, que construyan autoridad, eh, no con foco en la conversión, sino con foco en la awareness eh, que lo sacamos de Link de Linker Helper y al mismo tiempo con Zapier lo que hacemos es tener un tablero de KPIs en tiempo real de las métricas eso es fantástico porque volviendo al CRM pasa que el CRM tiene métricas del CRM únicamente ¿no? tiene sus, 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 sus informes reportes y demás pero hay datos que son tasa de aceptación tasa de respuesta reuniones y demás que quizás no te la da toda junta entonces nosotros lo que hicimos es generas un SAP que te va extrayendo los datos de las diferentes herramientas y te las muestras todas en una especie de, de tablero de KPIs, en un dashboard que lo tenemos en, en Google Data Studio. Entonces está buenísimo porque justamente ahí te va actualizando la información y te va dando esas métricas que después te ayudan a tomar decisión si vas bien en esa campaña o tenés que mirar o cambiar algo, algo en el proceso. no pero bueno, eso es un está poco bueno. el combo de, de, de herramientas automáticas, por lo menos en estrategia eh, outbound, más enfocada en, en lograr como esa conversación, digamos.
0: Sí, yo la, la que agrego que hemos usado por... ¿Qué pasa cuando el, no está en LinkedIn la gente? Eh, entonces, cuando tenés Save Navigator, la que hemos usado nosotros con locales físicos, está, ya son cosas más tipo, bueno... Eh, no, ahí no sé si la filosofía de pero digo como que hemos agarrado BotSol por ejemplo que es una que lo que hace es te scrapea Google Maps entonces queríamos ir a contactar concesionarias por ejemplo de autos y la gente no estaba en LinkedIn eso, o era muy difícil porque es muy atomizado el mercado entonces eh, por ahí podía filtrar por car dealers pero era muy poco en comparación eh, y también eso eh, parece estrategia usado mucho el teléfono porque los encontrabas a los gerentes de ventas ahí, y entonces ahí BotSol era una herramienta que era un Excel, nos tiraba un Excel, o sea, agarraba a Google Maps, también era, era como estas de LinkedIn, te simulaba como que estaba haciendo búsquedas en Google Maps, entraba a los locales, leía la información, te la, colaba, te la pasaba un Excel. Y no me acuerdo cuándo estaba en la herramienta, creo se había en un momento 50 dólares,
1: pero era... Incluso Phantom Buster lo hace, sí. tiene un... Un scraping de, de Google Maps que con la gratuita de Phantom Master también la puedes solucionar eh, y que te hace ese scraping el tema es que haces con, hace con los datos después es lo mismo que vos decías cuando vos completas los campos en un CRM, ¿qué haces después? porque yo puedo hacer un scraping de concesionarias de auto en, en Google Maps, tengo 2500 resultados, pero después eh, digamos, ¿es viable operar con esos, con esos resultados o no? ¿no? Eh, si después no tengo la estructura y el pollo de botellas están en los comerciales, no atacan eso, entonces tampoco te sirve mucho el, el pagar los 50 dólares. Incluso también, acá se va otro punto, que es, eh, ¿pago o no pago una herramienta? O sea, ¿cuándo decido invertir, por ejemplo, en 6 Navigator Es una pregunta que nos hacen mucho. 6 si, Navigator son 100 dólares. Y bueno, ahí es, es una pregunta que, que, que vale la pena hacerse, ¿no? Eh, y que ahí yo, yo creo que tiene que ver con, bueno, con con cuán eficiente sos en el uso, con cuánto realmente prospectás anichadamente que te permita justamente usar la mayor cantidad de filtros posibles, etcétera, que decís, bueno, al final esto me trae resultados que hacen que la herramienta se pague por sí sola. Y muchas veces va a estar directamente vinculado al ticket, ¿no? si el ticket, digamos, es de 20 dólares por mes eh, cada, cada, cada cliente y la verdad que capaz no te alcanza ni siquiera para tener reuniones, hay que pensar cómo se vende por un camino más, más inbound. Ahora, si tu ticket es de 500 dólares por mes y, digamos, un cliente que metas, digamos, la quinta parte de un cliente te paga ya el 6 navigator con lo cual tiene lógica hacer la inversión. Eh, más o menos un stack tecnológico, incluyendo esta parte Outbound, ronda con, sacando, digamos, que ya tenés el dominio comprado, que ya tenés el, no sé, el Google Workspace y, y demás, rondan los 250, 300 dólares. Eh, completo todo el stack tecnológico con lo cual creo que ahí está un poco la ecuación de decir esto lo invierto o no lo invierto
0: me, me creo me que está bueno de... un
1: pequeño segmento también Andy de bueno herramientas complementarias ¿no? eh. herramientas que complementan en el proceso hasta que llegas a, a, a bueno hasta, uh -huh. hasta la venta digamos, okay. ¿Qué, qué, ¿qué destacaría? si, vos me, si te puedes decir, bueno, dame las tres herramientas complementarias que vos te gustaría como recomendar a las personas que están en, en ventas.
0: Eh, Calendly, o si tenés la versión para de Hotspot, está el Meetings, que eso te sirve para tanto para Outbound como para Inbound, para agilizar todo el proceso de, de agendar reuniones. Y creo que hoy la gente ya se adaptó a eso, ¿viste? antes era, che, mando por Outbound, pero mando en vez de pedirle el horario, los mando a una página y me lo... Hoy ya creo que se, se hizo y si, si el SDR igual a veces no querés mandarlo, está bueno hasta para el SDR que tenga el link de Calendly este, para, para entrar ahí, a agendar y no estar entrando al calendario del vendedor y teniendo que crear el evento y con los posibles errores que eso puede tener. Esa sería una. Eh, después la otra, eh, CRISP, para las videollamadas, para evitar los ruidos molestos. Eh, tanto... Nuestros, como del otro lado Te agota una videollamada Donde hay ruido Te agota mentalmente O sea, eh, sí Bueno, mira, Javi está en un bar y ni se escucha Y hay ruido, todo este, Entonces te agota mentalmente cuando, cuando hay mucho ruido de fondo Hay un perro ladrando a veces viste Todo eso te... Entonces, a veces sería la, la segunda eh, Tengo un machete acá con, con algunas que en su momento había Anotado pero tengo que elegir
1: una tercera. ¿Vos cuál es mientras, mientras pensás la tercera, yo te diría que eh, Calendry es muy buena, la uso, la pago, de hecho, porque además te permite algo que es fundamental. Es el largo de la reunión. Hay reuniones que yo quiero que sean de una hora, y reuniones que quiero que sean de 15 minutos. O de, o de 20 minutos entonces y es muy bueno porque la persona dice uy no tengo que tener una reunión de una hora no la quiere el potencial cliente quiere optimizar su tiempo entonces vos tenés esas variables y decís a esta le doy esta, esta opción o incluso dentro de la misma opción él puede elegir ¿no? eh, pero también digamos CRM como HubSpot como Pipedrive tienen incorporados el propio gestor de, de reservas que están totalmente integrados con Calendar con lo cual ya, ya no tendría drama yo era, sumaría uh,
0: así que algunos están usando ya Google sacó el propio de Calendar.
1: Google Calendar. Sí. Sí. Yo sumaría quizás una herramienta que tiene que ver más con la gestión, que, que es un, una sana, un ClickUp, un Trello, que son herramientas que te ordenan muchísimo el trabajo en los equipos. Y acá ya me voy más a, digamos, a, a, a múltiples tareas. Y es cuando justamente hablaba ayer con un cliente que tenía una especie de, de un Excel, digamos, donde pensaba que ahí podía gestionar todo pero me decía, la verdad que eh, bueno, cada persona atiende su LinkedIn y bueno, todos, cada uno hace su prospección, su copy, eh, este, esta persona elige este stack tecnológico, este otro, todo dentro de la misma empresa. Y las secuencias las tengo todas acá amontonadas y, y, y esta campaña se me pisa. Y bueno, tenía justamente un desorden. Entonces, tener una herramienta de gestión que te permita como ordenar las etapas del proceso distribuir el trabajo, le digo ¿por qué? en vez de que cada persona hace prospección no tenés un prospector que prospecta para todas las cuentas o un automator que automatiza para todas las cuentas, una persona que hace el copy para todas las cuentas, ¿no? una persona que hace el follow up de todas las cuentas, entonces eso está buenísimo porque justamente ella que es la líder puede como ir gestionando y validando, no todo depende de ella y de alguna manera eh, poder justamente sacarle el potencial a cada uno porque quizás eh, la persona que hace todo Puede prospectar muy bien, pero no sabe escribir copies. O puede escribir excelentes contenidos, pero no sabe hacer eh, follow-up. Entonces, ahí cambia toda la lógica. Entonces, ahí incorporar herramientas y poder diseñar el flow en la herramienta y que te vayan surgiendo ahí los to-dos de cuándo tenés que aumentar prospección, cuándo tenés que sacar el posteo y demás, para mí es clave. Herramientas de gestión, ¿no? Y, y, y para,
0: para cerrar algo que está bueno es... Hay sitios, ¿no? tipo G2 o Capterra, que te comparan herramientas, que si querés buscar alternativas aún están. Están las comunidades, donde, con la primera reunión, donde se preguntan todo esto. Mi consejo siempre es no obsesionarse en el research. O sea, es como que todas van a tener más o menos lo mismo, y te saldrán 5 dólares más o menos, pero cuando están en una categoría, compiten y no hay ninguna que sea una desubicada. Entonces, este, eso también, digo, para... Porque a veces mucho tiempo, y eso me ha pasado a mí eh, cuando era más... Eh, hace mucho tiempo eso, pero como que te estaba viendo el detalle, el feature con la otra, y no sé qué, y él pedió ese tiempo lo podría haber estado dedicando ya a empezar a estar ejecutando. Eh, así que nada, eso también tengo lo en cuenta como consejo de mi parte a la hora de comparar. Sí, me sí, no queda tan...
1: una que sumo y que realmente para mí es es el Loom. O sea, el Loom... Sí. como herramienta de grabado de videos, donde puedes mandarle un mini tutorial antes de la reunión y que la persona diga, eh, venga ya con las preguntas, en vez de que, en vez que, que la reunión sea una demo, viste y al final eh, terminó la demo y se quedó con un montón de preguntas y tiene que volver a agendar una reunión, no este truquito de, che, te mando este Loom, son cinco minutos, míralo, y vení con las preguntas a la reunión, y la reunión más, es más de conversar y demás para mí es, es, es clave y de hecho si pagás Loom, tiene métricas, tiene KPIs, te dice cuándo lo abrió, si lo compartió, puede comentar en el video, o herramientas como Moombax, que como que están bien diseñadas en, en la experiencia del usuario, para mí esas son, son realmente buenas y hacen una diferencia. La posibilidad también de quizás mandar un video personalizado de, en la parte como de, la, bueno, de, de buscar esa reunión, ¿no? esa, la sumaría también a, mi, a mis favoritas.
0: Eh, coincido, coincido. Me la había olvidado y coincido. Ahí esa es mi tercera también. Me cuelgo de tu, de tu herramienta. Che, bueno, eh, no sé, Javi, si tenés algo más, alguien tiene una pregunta, pero creo que ya estamos, ya para que Javi vaya a disfrutar la Costa Brava este fin de semana, ¿no?
1: <ríe> y esta tarde. Fin de semana de, de trabajo, igual, vinimos a, a trabajar, así que no creo que podamos hacer mucha playa. Pero, pero bueno, la verdad que creo que la, la, la cuestión tecnológica es algo que incluso yo pensaba mientras hacemos este, 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 pensamos este capítulo con Andy es, esto lo podemos escuchar de acá a cinco meses, dos años, y seguir estando vigente. Yo creo que sí, creo que hicimos un capítulo con esa lógica, no de hacer algo que donde, donde el objeto esté en la reflexión, esté en, bueno, eh, digamos, no en la tecnología en sí, si hablamos de tecnología, en dos meses esto ya va a estar caduco. Ahora, hablemos de Digamos, cómo diseñamos el proceso cómo entendemos los equipos y cómo a partir de eso recién pensamos en la tecnología y vamos ayornándonos a lo que el mercado nos va a ofrecer bueno nos
0: vemos entonces el viernes ya en el próximo almuerzo de octubre empieza el último trimestre del año nos vemos así
1: es Che, aprovecho también para contar que Andy está alargando también un espacio de, con Tito Bord eh, no sé si lo contaste o no pero creo que está bueno cómo como se van cruzando ahí los podcasts así okay. que eh, bueno, un espacio en inglés, entiendo, ¿no, Andy? ¿Los miércoles?
0: Los miércoles a las 7, creo que era así, a las 7 de Argentina, que son, bueno, nada, hagan todo la, el cálculo para atrás o para adelante. Este, así que nada, vamos a charlar, lo voy a estar entrevistando yo a Tito todas las semanas en inglés. Eh, y Leida, un poco surgió este espacio, charlé con Tito y, y nada, un poco de, eh, que me parecía que era, era interesante que él también tenga como su podcast, y él decía, tenés que hacer tu podcast, ¿por qué? Yo te ayudo, tipo no es complicado, y nada, así que lo recopado y lo, 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 lo vamos alargando, así que nada, ya no, nos cruzaremos ahí, y si está en la comunidad, justo hablaste de Reply.io, tiene una primicia que va a ser el sponsor de octubre, primera, de primera reunión, Así que, y les tiro por acá, si lo están considerando, 10% de descuento para todos los miembros de Primera Reunión va a tener. Así que estamos esa era mi, mi gestión todo este mes. Era que Si querían ser sponsor, que nos den un descuento. Así que nada, no, ese, ese es un poco lo que, lo que voy a estar eh, mandando. Así que bueno. Este, Excelente. Ojalá.
1: Bueno, gracias Dale. Andy, gracias por esta conversación y nos vemos en el próximo almuerzo.
0: Dale, nos vemos. Chao, chao.
1: Gracias por escuchar otro capítulo de Mila Conflitas. Si te gusta este podcast, te agradecemos si lo puedes calificar con 5 estrellas en Spotify. No olvides seguirnos en LinkedIn.